0: 腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェン・セラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌層バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧ください。ということで、えー、今回はエピソード253回目「配列決定の基礎」塩基配列が生物の個性を決めると題してお話をしていきますが、えー、腸内細菌層をどのように知るのかその基礎を理解するために今週はですね「配列決定の基礎」シリーズをお話ししています。前回は塩基配列が DNA の物質としてててての多様性をを決めいいいるととうことについてお話をしししきましたしかしですねドライな言い方をしてしまえば DNA っていうのはただの分子にすぎませんつまり物質ですね分子が人間を含めた生物の個性をどのようにして決定しているのでしょうかここではですね生物学の基礎としてのセントラルドグマをもとにお話をしていきますセントラルドグマ日本語で表現するならば中心競技とでも言うべき言葉でしょうか生物が持つ遺伝情報の一方向性の流れのことを指していますつまり生物が持っている遺伝情報私たちの形質を決める遺伝情報があった時にこの流れ方は一方向に向かって流れていくんだぞとそういう決まりのことをセントラルドグマと表現しています遺伝情報は DNA によって保存されていることを前回はお話ししましたがその DNA の情報はですね転写というプロセスを経て RNA リボカクサンの方ですね RNA の塩基配列の方に移し取られますさらに RNA に移し取られた塩基配列の情報が3塩基対3塩基ごとに1つのアミノ酸に読み替えられる。例えば ATC みたいな感じで3つの塩基対に対して1つのアミノ酸に読み替えられるという翻訳というプロセスを経て塩基配列の情報がアミノ酸配列の情報に変換されますえこの過程のことを翻訳と呼びますアミノ酸配列っていうのはアミノ酸がつながった並び方そのものであり一時構造とも呼ばれていますでえー、アミノ酸をモノマートする抗分子は高分子はタンパク質なので、まあ、この遺伝情報がタンパク質に、えー、の情報に読み替えられるまでの過程のこと遺伝情報の流れのことをセントラルドグマと呼んでその間には転写そして翻訳のプロセスが、えー、噛んでいるんですねでまあアミノ酸とタンパク質の、えー、関係を言い換えるとタンパク質はアミノ酸がつながることで構成されていて、まあ、このアミノ酸の並び方というのが RNA の情報が翻訳されることによって、えー、読み替えられているという感じなんですね。このように DNA の塩基配列 RNA の塩基配列そしてアミノ酸の配列と遺伝情報が一方向に流れていく決まりのことをセントラルドグマと呼んでいます。ここで DNA や RNA の塩基と比較してアミノ酸はですね非常に多様な化学的特徴を持っています、まあ、対比させると DNA や RNA の塩基 ATGC アデニングアニンチトシンチミンであったりとかアデニングアニンチトシンウラシルのような塩基はですね化学的には結構均質なんですけれど一方のタンパク質を構成するアミノ酸はですね化学的にとっても多種多様ですこれがアミノ酸には様々な機能があることを決めています。そしてまあタンパク質の非常に複雑な機能も制御しています。まあ、DNA には、えー、私たちの特にヒトゲノムについてはですね、えー、2, 2万ぐらいのタンパク質をコードした領域、遺伝子の配列ですね、DNA の配列の他にもですね、え無数の遺伝情報が格納されていて、まあこれらの遺伝情報すべてがセントラルドグマに乗ってさまざまな物質に移し取られることで、まあ、この例えばタンパク質なんかが互いに組み合わさって精巧な時計のように私たちの命を形作っています。えーまあ、ここまでに遺伝情報の機能が、えー、生まれるセントラルドグマのお話をしてきましたが、えー、このように、えー、DNA というまず遺伝情報の主体があって、まあこ,れがえー、この遺伝情報が、まあ、別の形で読まれ継がれることでタンパク質のような、まあ、その最終的な産物が生まれて、まあ、これがたくさん読まれ続けることによって私たちの体っていうものはできているんですね。このように DNA という分子ではあるもののこれが中心となってタンパク質のような機能のあるそしてバラエティに富むそういう分子になることでそしてそれがたくさん作られることで私たちの体というものはでき私たちの顔立ちにしろ体の骨格にしろ全てが生まれてきているんですね。えまあここまでにですね、まあ、遺伝情報の機能についてお話をしてきましたがここでもう一つ重要な遺伝情報の流れとしてセントラルドグマ以外にも世代間のの DNA 受け継ぎなんかがあります人の場合には両親から DNA を引き継ぐことによって両親の形質が私たちにも反映されます。だから顔立ちが似たりとか体質が似たりとか病気へのなりやすさあるいはなりにくさみたいなものが親子で似るということが現象としてあると思います、まあ、よく使われる遺伝という言葉についてまあ考えてみるとまあこれはえ両親の情報がですね残されそして伝わるつまり遺伝という現象ですねにえ表現されているんじゃないかなと思います私たちの DNA は両親から引き継がれていてまたですね両親の、えー、DNA もまたその両親から引き継がれてきているということで、えー、DNA はですね世代間を通しても引き継がれてきていて、まあ、現在の地球に多様な性別が生きています、まあ、このように DNA の遺伝情報っていうのは世代間を通しても受け継がれてきている、まあ、そういう現象というか、まあ、事実がありますが、まあ、ここで重要になるのが DNA の受け継ぎは決して完全ではないという点にあります。DNA も物質ですから、何らかの外的な要因の影響を受けて変化して、例えば価格変化を起こしてしまいます。この変性が次の世代の子供、あるいは次の世代の細胞に受け継がれることで、えー、生,殖生殖細胞系列や体細胞系列への変異体が生じてきます。まあ、変異と聞くとちょっと悪い印象を与えるかもしれませんが、この変異こそが生物の進化多様性そして存続を担ってきたイベントそのものですえ生物としては非常に重要なえ現象になりますまたですねまあその細菌なんかは割とそのランダム性みたいなところにですねその、えー、かけてというか、まあ、そのランダムに変異が DNA に、えー、起こることによって、まあ、それが別の細,胞に細菌にクローンとして受け継がれて、まあ、このようにして遺伝的な多様性が生まれれるんですけれど、まあ、私たち人のような有性生殖を行うような生物は生殖によって進んで遺伝的な多様性を獲得することにも成功しています。まあ、私たち人がこのように繁栄して地球上に存在しているようにですね、まあ、この有生生殖というのは遺伝的な多様性を獲得して、まあ、その環境に適応する上でとっても重要な仕組みの一つであるということが、えー、歴史によって証明されているんじゃないかなと思います、まあ、DNA はですね少しの変異が入りながらも、えー、親そのまた親から受け継がれてきたそんな物質ですそして情報ですだからこそ生き物の多様性が存在しているとではですね、まあ、ここまではちょっと人を主体にお話ししてきましたが腸内細菌のアイデンティティを考えてみたいと思います腸内細菌のアイデンティティもやはり DNA が決めています腸内細菌も世代間を通して少しずつ変異が入りながらも大まかな DNA の塩基配列は保存されて現在まで生きてきましたそしてもうこれを聞いているリスナーの皆様はお気づきかとは思いますが現代のサイエンティスト科学者が腸内細菌層つまり腸内細菌のコミュニティを解析する上で利用するのはこの DNA でありその並び方である塩基配列になります塩基配列には各腸内細菌の特徴が刻まれていますだからこそ腸内細菌層の実態は便つまりうんちの中の DNA を通して間接的に知ることがでできるんですねということでたった今配列決定の科学の学スタートラインに立ちましたあさっては配列決定において重要な PCR の仕組みについてお話をしていきます明日はですね、えー、5月10日ということで科学系ポッドキャストの日なので、えー、この配列決定の科学についてはお話をして論文の読み方であったりとか論文の構造についてお話をしていきたいと思います町内細菌相談室では番組に対する感想や質問そしてリクエストを募集していますツイッター、インスタグラム、アップルポッドキャストそしてスポッティファイからいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょうバイバイ